0: Die Folge des Ukraine-Kriegs kommt ja komischerweise immer näher bei uns ran, die wirtschaftlichen Folgen. Während wir am Anfang das Gefühl hatten, das ist eigentlich nur was Militärisches, merken wir jetzt immer mehr, beispielsweise die Gasversorgung klappt gar nicht mehr so, wie sie eigentlich mal geplant war. Also um genau zu sein, es wurde sogar eine Frühwarnstufe jetzt schon vor einiger Zeit ausgerufen. Und wenn man sich mal genau überlegt, dann heißt das, dass eigentlich die Energiepolitik für die nächsten Jahrzehnte davon betroffen sein kann. Denn wir haben ja bei den Erneuerbaren jetzt doch implizit sehr stark auf Gas gesetzt. Und da muss man sich die Frage stellen: Kann eigentlich die Energiewende, so wie sie ursprünglich geplant haben, so eigentlich auch noch funktionieren? So, und jetzt bin ich froh, dass ich einen ganz besonderen Interviewgast hier habe. Nämlich ein Professor für Energiewirtschaft ist das, glaube ich. Sagt uns gleich nochmal ganz genauer, ähm, nämlich Matthias Huber. Und er hat eine ganz besondere Rolle bei mir. Er hat es nämlich geschafft, mich auf Twitter davon zu überzeugen, dass es sowohl technisch als auch wirtschaftlich überhaupt möglich ist, mit erneuerbaren Energien zu 100 oder fast 100 zu arbeiten. Also das war schon mal eine gute Leistung, was er da hingekriegt hat.
1: Und jetzt erstmal begrüße ich Sie hier zum Interview. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Dann äh, stelle ich mich auch kurz vor, also was haben Sie gesagt, Professor Energiewirtschaft. Auch der Titel ist ein bisschen länger, noch intelligente Infrastruktur hängt noch mit dran. Ich bin äh, Professor an der TH Deggendorf jetzt seit einem Jahr, also noch relativ frisch sozusagen und bin auch jetzt dabei, viel Aufbauarbeit, neue Studiengänge rund um Energiesysteme, auch kleine Forschung aufzubauen, wie gesagt, ganz am Anfang. Ursprünglich habe ich mal Maschinenbau und Volkswirtschaft studiert, also immer Technik und, und Wirtschaft, habe an der TU München promoviert im Bereich Energiesysteme und war dann nach einem kurzen Abstecher am Ivo Institut länger bei der Siemens AG in der ähm, Konzernforschung, wo wir eigentlich zwei, zwei Themen hatten: einmal so diese Vorentwicklung vorausdenken, was wird denn mit dem Thema Smart Grid passieren? Also ja, alles darum wird das zukünftig die, die Waschmaschine sich selber entladen, was man immer plakativ hat. Das ist natürlich nicht, ja, aber wenn wir vielleicht auch noch drauf kommen. Und das andere Thema Energiesystemmodellierung, auch zu sagen für ein ganzes Land, wir schauen uns mal an, wie entwickelt sich das System, wirklich auch in Simulation, Und man dann sagt, Stunde für Stunde simuliert man wirklich für Strom, Wärme, Verkehr, wie kann das dekarbonisiert aussehen, wie ist ein Pfad dahin und, und wie sehen dann diese Systeme aus. Und ich denke, das ist ja auch jetzt so ein bisschen das Thema, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben. Dass Sie jetzt natürlich sagen, ich habe Sie hier überzeugt mit Twitter, finde ich jetzt natürlich schon, äh, freut mich ja. Das ist ein bisschen überraschend, aber es ist natürlich schön zu hören. Ja, das ist schon eine
0: ganz gute Leistung. Es ja. zu schaffen in Twitter-Länge, das sind ja nur 280 Zeichen jeweils, ja, tatsächlich eine Argumentation so zu führen, dass mich überzeugt, ja, war ich schon beeindruckt von. Ja. Aber wie gesagt, die haben mir ja auch ein paar Zahlen geschickt bei der Gelegenheit und so. Da konnte man erstmal nicht viel dagegen sagen, aber klar, wenn Sie natürlich auch Simulationen dazu gemacht haben, dann ist das ja auch nicht weiter verwunderlich. Übrigens vielleicht nochmal ganz kurz an die Zuschauer, für diejenigen, die hier neu dazugekommen sind, meinen Kanal nicht kennen. Ich mache hier eigentlich normalerweise jede Woche ein spieltheoretisches Thema, aber ich fasse es manchmal auch so ein bisschen allgemeiner auf und mache so allgemeine Wissenschaftsthemen, gerne auch aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Oder Energie und solche Themen. Also, falls Sie das interessiert, dann können Sie vielleicht gerne mal gleich meinen Kanal abonnieren, damit wir uns hier regelmäßig in jeder Woche sehen. So, und jetzt machen wir keine langen Vorreden mehr, sondern wir steigen mal direkt ein in das, wo wir eben schon einmal angefangen haben, nämlich zu dem Thema, zu dem Sie mich überzeugt haben. Nämlich, wie kann es eigentlich überhaupt funktionieren, dass wir tatsächlich fast ausschließlich mit erneuerbaren Energien arbeiten. Und das Argument, was Sie gebracht haben, ist ja, dass man einfach sehr viel Backup-Kapazitäten vorhalten muss, sozusagen eine Doppelstruktur haben muss und dass es aber trotzdem wirtschaftlich ist. Vielleicht sagen Sie uns einfach mal ein paar Worte dazu, was da ihr sozusagen Ihre Vision für die nächsten Jahrzehnte war.
1: Vision, also sagen wir mal, Energiesystem zu ein, ein bisschen ähm, vom Ende gedacht ist ja nicht mehr so ein beliebter Spruch, aber wenn man es nochmal in, in so ein Zielsystem geht, wie sieht es denn aus? Ja, ist jetzt auch, ob es 2035 oder 2050 ist, mal dahingestellt, aber wir haben ein System fast ausschließlich aus erneuerbaren Energien. Wir haben Wind und Photovoltaik vervielfacht, haben alle möglichen intelligenten Dinge, ha Heimspeicher, E-Autos, die geschickt laden, dann decken wir sehr viel ab. Wir werden aber immer ein Problem haben für diese auch mittlerweile berühmt gewordene Dunkelflaute. Ja, das heißt, wir werden vielleicht ein, zwei, drei Wochen im Jahr haben, wo, wir, wo es dunkel ist, ja, das heißt im Winter wenig PV-Strom und wo dann gleichzeitig vielleicht noch kein, kein Wind bläst. Und für diese Zeiten gibt es nicht wirklich eine andere Lösung, als zu sagen, wir haben chemisch gebundenen Energieträger, also ein, ein Gas, ein Erdgas, aber auch in Zukunft vielleicht ein Wasserstoff, das wir dann verstromen in Gasturbinen. Ja. Und, und deshalb brauchen wir, auch in Zukunft größere installierte Leistungen an, an Gasturbinen. Das ist, denke ich mal, diese Aussage. Und ich glaube, was Sie damals, äh, ja, was Sie sagen, überzeugt haben, ist die Frage, äh, das klingt so, Doppelstruktur klingt so, als kostet dann alles doppelt zu so viel. Ja, das ist aber der Punkt, wenn ich nur diese Leistung eigentlich vorhalte, die, läuft, die laufen dann nicht oft. Ich muss die vorhalten, ich muss die bauen, ne, habe dieses Invest, kann das aber, wenn ich das umlege, äh, ist das relativ wenig. Also wir, wir kommen da in einen Bereich auf jeden Fall unter einem Cent pro Kilowattstunde, vielleicht ein halbes Cent. Aber man kann es grob überschlagen, wenn man sich überlegt, wir wollen vielleicht, jetzt mal eher konservativ gedacht, 100 Gigawatt solche Leistung haben. Kann man das jetzt ausrechnen und sagen, wir bauen das mit Gasturbinen, sagen wir mal Pi mal Daumen, das kostet eine 500 Euro für ein Kilowatt. Na, jetzt müssen wir, wir haben Kilowatt, dann Megawatt, Gigawatt, müssen wir ein paar tausender Prozenten drauf, dann kommen wir da auf 50 Milliarden, die das kostet. Diese Anlagen zu bauen fürs Invest. Wenn ich jetzt hergehe, ich habe ich, äh, eine Investitionsrechnung, habe ich dann eine Annuität, kann man auch wieder Pi mal Daumen sagen. Wenn ich mal 10% die Annuität habe, ist das auch eher konservativ gerechnet, dann sind wir bei 5 Milliarden im Jahr und die lege ich dann um auf vielleicht dann mal 800 Terawattstunden Strom oder auch mehr dann komme ich irgendwo in den Bereich ein bisschen mehr als ein halbes Cent pro Kilowattstunde, die dann da für den Verbraucher anfallen, für dieses Backup. Kostet was, ist Es ist ja auch nicht nichts, ne? auch ein halbes Cent ist ein halbes Cent, aber wenn man sich die Strompreise aktuell ansieht, dann sieht man, dass es schon eher ein kleinerer Teil ist, des Ganzen.
0: Ja, nun muss man natürlich sehen, das sind ja die Erzeugerpreise, das ist ja nicht das, was dann beim Endkunden ankommt, also da wird das wahrscheinlich ja noch mal deutlich teurer, wie das halt immer so ist, aber wir sehen jedenfalls zumindest mal auf der reinen Ebene der Erzeugung, ist das jetzt nicht so viel, wie man erstmal bei Struktur denken sollte. Ja, also genau. es wird mehr als ein Cent beim Endverbraucher ankommen. Da bin ich mir sehr sicher, weil ja noch alle möglichen Zwischenstufen dazwischen sind, die auch irgendwie immer mitverdienen wollen, schrägstrich müssen. Aber es ist, wie gesagt, erstmal theoretisch machbar. Und jetzt kommt natürlich das Kleingedruckte. Nämlich haben wir eigentlich die Kapazitäten dafür? Also wir können ja sicherlich nicht von heute auf morgen sowas umstellen. Wir können das aber sicherlich im, im Bereich, sagen wir mal, von 30 Jahren oder sowas. Was ist denn ein realistischer Zeitraum, was wir mit unseren jetzigen Kapazitäten, respektive denen, die wir da noch aufbauen, eigentlich abdecken können? Also ich
1: glaube tatsächlich, dass es das hier nicht jetzt ein, ein, wenn man das will, ein, ein Problem ist, die Kapazitäten aufzubauen. Tatsächlich, äh, ich war ja bei einem Siemens-Konzern, und habe da ein Projekt, ein, das wurde auch immer groß herausgestellt, aber wurde in Ägypten, haben sie so ein Rekordprojekt, haben sie 15 Gigawatt oder, oder 14 Gigawatt äh, neue G Gaskraftwerksleistung, die wurden in weniger als drei Jahren gebaut. Das heißt 15 Gigawatt, jetzt habe ich vorher, jetzt haben wir ja schon, wir haben ja auch schon 30 Gigawatt, wenn wir jetzt wirklich 100, ich weiß nicht, ob wir am Ende 100 wirklich brauchen, wahrscheinlich werden wir weniger brauchen, ähm, dann, dann sehe ich da jetzt tatsächlich nicht das, das große Thema. Ich meine, das ist natürlich so eher, es muss sich ja jemand finden, der das investiert, der das baut, der das genehmigt. Diese ganzen Prozesse müssen laufen. Wenn man aber diese Prozesse hinkriegt, dann, dann glaube ich, die Industrie wird das auch liefern. Es ist natürlich so ein bisschen diese, diese Kapazitäten der Industrie, was diese Gasturbinen angeht, sind eingedampft worden eher, weil es lange auch nichts gebaut wurde. Wenn natürlich alle auf einmal bauen wollen, dann, dann gibt es wieder Engpässe. So ist es natürlich. Aber ich glaube, im Bereich von 20, 30 Jahren sehe ich jetzt an der Stelle nicht das Problem. Natürlich schon, wenn wir sagen, wir Haben machen, wir nicht, es, nicht, machen wir es nicht, machen es nicht, machen es nicht und dann Zack, auf, von einem aufs nächste Jahr wollen wir es haben, dann ist es natürlich ein Problem. Damit haben Sie eben schon einen Zeitraum
0: skizziert. Ja? Also klar, über 30 Jahre gestreckt, glaube ich auch, dass es das kein großes Problem sein sollte. Ja? Wenn ich mir vorstelle, wir sollten jetzt hier diese ganzen Gaskraftwerke aus dem Boden stampfen, innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Jahren, wird es natürlich ein bisschen eng. Ja? Aber ja. sagen wir mal, beim Zeitraum gestreckt, über zehn bis, keine Ahnung, vielleicht sogar nur 20 Jahre, sieht es wahrscheinlich so aus, dass es sowohl technisch als auch das wirtschaftlich richtig machbar ist. Ja? Wir müssen natürlich sehen, wirtschaftlich machbar heißt auch, dass wir entsprechend die Entlohnung für diese Gaskraft, Ändern. Also im Augenblick haben die ja immer das Problem, dass sie nie so ganz genau wissen, wie lange können sie die ja nicht betreiben? Dann stehen die viel im Jahr still. In der Zeit, in der sie arbeiten, kriegen sie aber wenig Geld. Das heißt, wir brauchen da andere Entlohnungsstrukturen. Aber das ist ja eher mein Aufgabenfeld als ihres.
1: Würde ich vielleicht schon ganz kurz was dazu sagen, weil das ähm, ist nicht so eindeutig, wie Sie das jetzt darstellen. Ich glaube, da gibt es gibt da eigentlich zwei, wenn man sagen zwei Denkrichtungen oder Systeme, die Leute vorschlagen. Eins ist wirklich, wie Sie jetzt andeuten, das funktioniert so nicht mit dem Entlohnungssystem oder dem Marktsystem, wie wir es haben und man bräuchte so eine Art Kapazitätsmarkt. Es gibt ein zusätzliches System, da wird vorgeschrieben, wir brauchen so und so viel Leistung und dann bieten die Leute da und werden dafür entlohnt, nur dass sie dastehen. Das ist eine Variante. Die andere ist aber schon und das ist eigentlich, worauf wir aktuell eher hinarbeiten, ist zu sagen, nee, wir machen das über die, die Preissignale in dem sogenannten Energy-Only-Markt. Ich bin da tatsächlich selber nicht, nicht final entschieden, was das Bessere ist. Es gibt Vor- und Nachteile von beiden Systemen. Wenn ich sage, ich mache das über diese, wie wir es jetzt vorhaben, nur über die Preissignale, die der Markt schon vorsieht. Das heißt, einer muss ein Kraftwerk investieren, in der Hoffnung, dass es dann diese Engpässe gibt und in, er muss dann vielleicht in wenigen Stunden mit sehr hohen Spotmarktstrompreisen sein Kraftwerk refinanzieren. Das heißt, er muss dieses Risiko eingehen, dann sieht man auch schon, der große Nachteil des Systems ist, dass es natürlich einen höheren Risikoaufschlag braucht, dass ein Investor da reingeht und das macht. Der Vorteil ist, oder sagen wir mal, der Nachteil beim anderen System ist, es muss ja jemand dann festlegen, wie viel Kapazität brauche ich überhaupt. Wenn ich jetzt das andere System wähle, habe ich die große Frage, wie viel Kraftwerke brauche ich denn? Das heißt, das müsste eine staatliche Behörde hergehen und sagen, wir brauchen 85 Gigawatt. Woher soll jetzt jemand das wissen? Das heißt, ich habe hier eine Unsicherheit und auch die Gefahr einer Fehlsteuerung, dass ich vielleicht zu viel mache, weil es ja auch andere Möglichkeiten gibt. Es kann ja in dem Marktsystem ja dann auch diese Peaks immer jemand anders auch mit einspringen. Ein Speicher, jemand, der seine Last reduziert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dann ähm, im Wettbewerb stehen. Wenn ich aber einfach sage, ich will diese Kraftwerke haben, weil ich sage, es ist eine nationale Sicherheit oder ähnliche Themen, äh, deshalb mache ich das, habe ich vielleicht eine Fehlsteuerung. Ne? Es ist von der ökonomischen Effizienz Wahrscheinlich ein bisschen schlechter. Ich persönlich war tatsächlich auch, wenn man eher ein Freund dieses Energy-Only-Markets weiß natürlich, diese Effizienz und verschiedene Technologien gehen in Konkurrenz darum. Und ähm, es bricht ja auch nicht sofort zusammen, wenn man einmal das Clearing nicht mehr klappt, dann haben wir, eine, haben wir aktuell eine Reserve, die dann noch einspringt. Also wenn es am Markt nicht genüg, genügend Anbieter gibt, haben wir ein bisschen Reserve. Aber auch diese Covid-Geschichte hat, hat schon ein bisschen gezeigt, dass in Notfällen natürlich irgendwie Leute anfangen, national zu denken und so und man vielleicht dieses Thema Resilienz ein bisschen höher als Effizienz auch manchmal stellen muss. Ja. Aber ich, naja, ich glaube, es Wie ist nicht ein Muss. Na, es ist nicht ein Muss. Das wollte ich vielleicht schon noch mal sagen. Wir kommen da
0: rein in das Problem der Zeitinkonsistenz. Ja, das ist immer bekannt. Also wenn man vorher sagt, naja, wenn dann sehr hohe Preise fällig werden, dann sollen die in dem Augenblick ruhig verdienen. Aber wenn es soweit ist, kann ich mir dann vorstellen, dass ein, sagen wir mal, grüner Wirtschaftsminister plötzlich die Notbremse zieht und das anders macht, als es vorher mal so geplant war. Ja, und dann refinanziert sich sowas natürlich nicht. Aber ich sehe schon, vielleicht sollten wir da mal zusammen so eine Simulation
1: zu dem Thema machen. Ja, ich arbeite ja auch sehr viel mit Simulationen.
0: Vielleicht kommt da eher was. Das ist an, aber auf. genau
1: wie Sie sagen, eigentlich auch, der, auch ein Argument, was sehr wichtig ist. Wenn man sich auf dieses System verlässt, dann muss man eben, genau wie Sie sagen, dann auch bereit sein, diese hohen Preise zu akzeptieren. Und da haben Sie vollkommen recht. Und man sieht das aktuell in der Politik: diese Systeme, die auf Preismechanismen aus sind und wo ja auch Investoren irgendwie damit kalkulieren, dass die Preise dann da sind. Wenn die dann da sind, gibt es oft einen Aufschrei. Ja, und, und Politiker neigen dazu, irgendwie die Preise wieder einzugreifen. Man sieht es jetzt bei der Benzinpreisbremse. Man sieht es, ähm, meine Gefahr auch, dass es mal bei diesem co 2 zertifikatehandel so weit kommt, wenn da die Preise hochschießen, dass man dann auch sagen wird, ah, pff, äh, sollte man vielleicht doch nicht machen. Ja, also das ist natürlich die große Gefahr. Da braucht man einen, einen Staat, der wirklich sehr verlässlich ist. Ja klar, und ich meine, indem wir wir gesehen haben,
0: dass ja auch die FDP anfällig ist, in Preise einzugreifen, wenn es mal ans eigene Klientel geht, äh, ja, also das ist schon eine große Gefahr bei Politikern, ja, dass die eben Preissignale nicht als das sehen, was sie sind, nämlich als ein Anzeigeinstrument für Knappheiten. Die haben immer das Gefühl, der beutet gerade irgendwie irgendwen anders aus, aber das ist ja in fast allen Fällen überhaupt nicht der Fall, sondern da sind eben Knappheitssignale dahinter, die erstmal real sind, in der echten Welt sind und das ist nur ein Anzeigeinstrument. Das ist genauso wie ein Manometer, was am anzeigt, dass der Kessel gleich explodiert. Kann man sich nicht über das Manometer aufregen. ja. Aber nur gut, so ist das eben. Also wie gesagt, da können wir ja offline vielleicht nochmal drüber sprechen, vielleicht können wir noch was Interessantes zu machen. Aber jetzt gucken wir uns mal die aktuelle Situation an. Nämlich, das ist ja ein schönes Bild, was Sie gerade gezeichnet haben, was ich, wie gesagt, ja auch sehr überzeugend fand. Aber was machen wir denn jetzt eigentlich mit dieser Technologie Gas, wenn wir auf einmal merken, oh, da ist unser Gaslieferant, der aus den verschiedensten Gründen heraus ausfällt oder wie ihn ausfallen lassen müssen. Also ist denn das überhaupt dann noch ein
1: realistisches Szenario, was Sie gerade skizziert haben? Ich glaube, wir müssen erstmal nochmal noch mal ganz an das Zielszenario springen und dann aber noch mal über den Weg reden. Weil ich glaube, im Zielszenario selber ist es nicht so ein dramatisches Problem, weil ich habe es ja gesagt, es, die stehen zwar, es stehen zwar viel Leistung, aber die werden ja nicht so viel eingesetzt. Ja. Auch da könnte man auch kurz mal was überschlagen, wenn man jetzt diese, ich sage jetzt nur diese Zahlen, das sind Größenordnungen, ja, aber damit es leicht zu rechnen ist, die 100 Gigawatt, wenn die mal eine Woche laufen, dann haben wir ungefähr 150 Stunden, da ergeben sich 15 Terawattstunden. In Gas umgerechnet sind das 30 Terawattstunden. Wir haben aktuell, rausgesucht, in Deutschland Gasverbrauch von 900 Terawattstunden insgesamt. Ja, das ist das, was wir jetzt mal, wenn wir eine Woche mal so, so einen Park dann mit Volllast laufen lassen würden, ist nicht, das glaube ich nicht das große Problem und werden das in Zukunft ähm, vielleicht auch ja mit Wasserstoff oder ähnlichem herkriegen. So, das ist jetzt die Zukunft. Ja? Da haben wir dann auch schon ganz viel elektrifiziert. Wir haben in der Wärme nicht mehr so viel Gasverbrauch. Insgesamt einen deutlich Gasver niedrigeren Gasverbrauch, obwohl wir vielleicht im Strom viele Gaskraftwerke stehen haben. So, das Zielszenario. Jetzt haben wir aber diesen Weg dahin und der ist natürlich jetzt schon, da stellt sich jetzt eher die Frage, wie läuft es? Also, wenn man diese in diesen Simulationen oder Szenarien, was da oft passiert ist, so, so ein Weg bis 2050, sagen wir mal, passieren immer, wenn man sagen, drei Haupthebel. Ja, der eine Haupthebel ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Dann haben wir diesen, Aus äh, diesen Hebel Elektrifizierung. Das heißt, ich baue Wärmepumpen ein, ich elekt habe Elektroautos, ich elektrifiziere quasi. Oh, dann wird Gas auch weniger und dann habe ich aber gleichzeitig den sogenannten Coal-to-Gas-Shift. Ich gehe aus den Kohlekraftwerken raus und in die Gaskraftwerke rein. Ja, jetzt habe jetzt diese Elektrifizierung, Erneuerbaren reduzieren Gasverbrauch, Coal-to-Gas-Shift erhöht Gasverbrauch. Summe zeigt sich der Gasverbrauch wird fallen über die Zeit, aber was wir jetzt ja wollen, ist eigentlich radikal schneller Gasreduktion. Das heißt, dieses Thema Cold to gas shift sollten wir wahrscheinlich ein bisschen später angehen. Die anderen Themen ändern sich aber erstmal nicht. Naja,
0: also das setzt ja erstmal voraus, dass wir tatsächlich stabil diese Gasversorgung hinkriegen. Und ich meine, Sie haben ein schönes Endszenario skizziert. Ja? Also das ist ja auch ja. mal so eine schöne Komponente, die vielleicht eben auch nicht so deutlich rausgekommen ist. Aber Sie sagen, das ist ja mit dem Gas gar keine Übergangstechnologie, sondern das ist ja eine Ergänzungstechnologie zu den Erneuerbaren. Nämlich in der Weise, dass nach einiger Zeit nur noch synthetisches Gas da ist, also wahrscheinlich synthetisch erzeugter Wasserstoff der auch aus Erneuerbaren stammt, sodass wir dann tatsächlich komplett CO2-neutral arbeiten können. Ja, das heißt, man kann sozusagen die gleichen Gaskraftwerke, die im Augenblick mit Erdgas betrieben werden und Backup-Gaskraftwerke sind, die bleiben zwar Backup-Gaskraftwerke, aber haben danach keine CO2-Emissionen mehr. Ja.
1: Ich will noch kurz einhaken, weil Sie sagen, Backup-Kraftwerk klingt ja immer irgendwie negativ vielleicht. Ja. Man kann aber auch sagen, weil man hört ja immer, wo sind denn die Speicher? Man kann jetzt ja sagen, was ist denn ein Speicher eigentlich? Ein Speicher ist ein System. Das Strom einspeichert, quasi äh, Strom in ein Medium umwandelt, dann es speichert und wieder rückspeist. Das kann man sagen, diese Gasturbinen sind einfach nur die Rückspeisekomponente eines Speichers. Klar, also da bin ich völlig mit dabei. Ja? Wir können sagen, dass diese
0: Gaskraftwerke im Endausbau praktisch Speicher sind. Ja, das also ist wahrscheinlich auch die korrekte Bezeichnung dafür. Ja? Also sie sind auf dem Weg dahin Backup weil es ja CO2-mäßig noch eben nicht neutral ist, ja, sondern eben mit Erdgas betrieben wird. Aber am Ende sind es tatsächlich Speichermedien. Also es ist sozusagen das Speichermedium, nachdem wir immer die Finger äh, uns schlecken. Ja. Aber die Frage ist, auf dem Weg dahin, und wir wissen ja, das dauert halt schon eine gewisse Zeit. Ja? Das ist keine Sache, die wir bis 2030 hinkriegen, wie jetzt manchmal so im Raum steht. Ja? Also das wird definitiv länger dauern. Und ist denn dieser Weg dahin überhaupt noch ein gangbarer Weg, wenn wir doch praktisch keine Gasversorgung aus Russland mehr kriegen? Genau,
1: das ist ähm, der, der Weg wird schwieriger ein bisschen. Das würde ich schon sagen. Ich glaube auch, wie Sie sagen, wir schaffen das nicht bis 2030. Ja? Das ist ja so ein bisschen... Ähm Sag man mal, shoot for the, or reach for the stars and you land on the moon, das, was man versucht auch. Aber vielleicht 2035, 2040, ne? das ist ja dann schon, wenn man versucht, bis 2030 möglichst weit zu kommen, haben wir, ich habe ja gesagt, drei Hebel. Elektrifizierung, erneuerbarer Ausbau, Coal to Gas Shift. Nur einer der Hebel erhöht den Gasverbrauch. Die anderen beiden reduzieren den Gasverbrauch. Das heißt, wir müssen den Fokus jetzt erstmal auf die anderen beiden Hebel, denke ich, setzen, wenn wir vom Gasverbrauch runter wollen. Der Strom ist. Wir haben 15 des Gases gehen jetzt in Strom. Von den, der, der große Rest ist Wärme. Ja, was machen wir mit dem Gas? Wir verbrennen es, um Wärme zu erzeugen. Es gibt Wärme. das ist auch unterschiedliche Wärme. Es gibt Wärme, die wir in Gebäude aufheizen und in der Industriehalle. Und dann gibt es Wärme auch, die für sehr hohe Temperaturen, Prozesse gebraucht wird. Und es gibt den Einteil dieser dieser Wärme für Gebäude können wir ersetzen, da können wir Wärmepumpen einsetzen, elektrifizieren und dann gibt es einen Teil, der ist schwieriger zu ersetzen, diese Hochtemperaturen, wo metallische Prozesse passieren, da werden wir vielleicht auch in Zukunft Gas brauchen und ich glaube, wir werden auch in Zukunft so oder so Gas brauchen, auch nicht nur für die Strom, sondern eben auch für andere Dinge und ich glaube, da werden wir auch über, weiter über Importe nachdenken müssen. Da bin ich vielleicht, also ich glaube, die Studien an sich von den verschiedenen Instituten, was dieses Zielszenario angeht, sind überall sehr ähnlich. Es ist überall eigentlich so ein bisschen das, das, diese drei Hebel, wo sie sich immer unterscheiden, vielleicht noch, ist, wie viel von diesen synthetischen Gasen importieren wir und wie viel erzeugen wir selber. Und ich denke, wir werden auch Gut, was das importieren. Ist, also das ist ja schon eine sehr
0: interessante Aussage, ja, dass Sie sagen, für bestimmte Prozesse werden wir wahrscheinlich an Erdgas so überhaupt gar nicht vorbeikommen. Ja? Oder an Wasserstoff
1: oder irgendwelchen ja. äh, Gasen. Ja, da werden wir nicht vorbeikommen. Nur auch wenn Sie im Flugverkehr, haben wir aktuell nur die Möglichkeit, das mit irgendwelchen synthetischen Brennstoffen zu machen. Okay.
0: Ich meine, wir sollten dann vielleicht mal kurz zu meinem Lieblingsthema kommen, in diesem Zusammenhang, wovon Sie mir schon gesagt haben, dass Sie nicht so lange drüber sprechen wollen, aber so ein bisschen müssen wir, glaube ich, doch drüber sprechen, nämlich Kernenergie. <lacht> ja, denn also ich finde ja eigentlich schon, dass in diesem ganzen Szenario die Kernenergie eigentlich eine völlig natürliche Rolle spielt, weil die uns eben zum gewissen Grad, und zwar gar nicht so ganz bedeutungslosen Grad, ja, frei macht von etwas, wo wir CO2 freisetzen. Ja. vielleicht gehen wir doch erst einmal ganz kurz auf diese Frage ein, die ja immer im Raum steht: Wie gut passen eigentlich Kernenergie und Erneuerbare zusammen?
1: Das ist schon eine gute Frage. Ich bin ja, es gibt, glaube ich, sehr gute Gründe, dass wir in Deutschland jetzt diesen Weg gehen. Wir schalten die Kernkraftwerke ab. Ich wäre auch, wenn es möglich wäre, dafür, jetzt ein bisschen länger zu laufen lassen, würde, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation durchaus Sinn machen. Langfristig, glaube ich, gibt es gute Argumente. Aber ich glaube, das Argument zu sagen, wenn die Kernenergie da ist, dann, dann haben die Erneuerbaren keinen Platz, sehe ich jetzt nicht so streng. Ja, also ich würde eher sagen, Kernenergie sind so ein bisschen ähnlich wie erneuerbare Energien. Ja, die haben ähnliche Eigenschaften. Die sind brauchen ein hohes Anfangsinvest, also ganz hohe CapEx. Und sind dann im Betrieb, der Strom kostet aber, die, die OPEX sind sehr klein ne, und wir haben kein CO2. Sagen Sie gerade mal die Abkürzung in der Langfassung. Also die Kapitalkosten, die Capex und die, die Operation Cost, also die, die im Betrieb, was ich dann an Brennstoff und so weiter habe, die OPEX. Können wir es jetzt nutzen, die Begriffe, wenn wir es einmal eingeführt haben? Ich <lacht> <lacht> ja, ja. Also wir haben hohe Kapitalkosten, ja. niedrige Brennstoffkosten. Haben beide ja. Systeme, ja. Die Kernenergie, als auch die Erneuerbaren. Jetzt haben die ein unterschiedliches Einspeiseprofil. Ja. Die Kernenergie fährt ja mehr quasi einfach immer Strich und die Erneuerbaren fluktuieren halt. Aber dies, auch die Kernenergie ist ja nicht ähm, quasi äh, da. Man würde ja nie die Kernenergie so bauen, dass man 100 Kernenergie hat, weil man dann eben auch für diese letzten kilowatt und die man ja nur manchmal, also auch die Last ist ja nicht ein Strich, sondern wir haben ja auch einen Lastverlauf, man würde ja nie bis zum, zum Ende eine Kernenergie bauen, weil es viel zu viel Kapitalkosten sind für diese seltenen Momente, wo die dann ja dieser Strom gebraucht wird. Das heißt, eigentlich sind es mehr so zwei von, von derselben Art, würde ich sagen. Die, die eignen sich beide nicht um diese. Oh, oh, oh um diese Leistungsspitzen abzufangen, aber erzeugt natürlich Energie, die wir brauchen können. So ist es. Ja, also wie gesagt, bei
0: mir rennen sie damit hier offene Türen ein. Ja? Für mich ist es eigentlich geradezu ein natürliches Zusammenspiel, ja? dass wir sagen, wir haben eben Kernenergie auf der einen Seite, die im Wesentlichen die Grundlast abdecken, dann haben wir die eher volatilen, erneuerbaren Energien. Wir haben Zeiten, in denen wir Überschüsse produzieren. Also ich glaube schon, dass wir da auch in nennenswertem Umfang, gerade beim Ausbau von beiden äh, Techniken sozusagen reinlaufen. Und damit haben wir dann genau die gleiche Geschichte, dass wir die Gaskraftwerke als Speicher benutzen. Also für mich ist das ein nicht geradezu ein natürliches Zusammenspiel. Ja? Nun kann man es natürlich auch... Ja, so Zusammenspiel.
1: Sagen. Zusammenspiel. Ich glaub, es, sorry, dass ich Sie unterbreche. Zusammenspiel würde ja, das impliziert meiner Meinung nach ein bisschen den falschen Gedanken. Das würde jetzt heißen, die Kernenergie füllt die Lücken der Erneuerbaren. Das wird die Kernenergie nicht machen. Die, die Kernenergie ist eher sozusagen ein, eine ähnliche Geschichte wie die Erneuerbaren. Von
0: der naja, mit einem ganz wesentlichen Unterschied, nämlich sie tukern einfach die ganze Zeit durch, wogegen die Erneuerbaren halt die ganze Zeit schwanken. Und es ist klar, damit ist natürlich das sozusagen, wenn man so will, das Volatile der Erneuerbaren, kann man entweder hochhebeln oder aber, wenn man es eben gespeichert hat, damit runterhebeln, dadurch, dass wir diese eine Grundlastversorgung sichergestellt haben. Aber was ich gerade sagen wollte, es ist natürlich ohne weiteres so, dass wir auch, wenn wir mal den europäischen Verbund ansehen, wir natürlich auch da drin dieses Zusammenspiel haben. Also im Augenblick haben wir ja faktisch genau dieses Zusammenspiel, nämlich Frankreich hat halt ein bisschen mehr Kernkraftwerke, als man vielleicht innerhalb eines Landes haben sollte. Und wir haben ein bisschen weniger, ich sage das mal vorsichtig, ich finde deutlich zu wenig, aber macht auch nichts. Ja? Und dadurch spielen wir sozusagen über die beiden Länder hinweg im Grunde genommen ja genau diese Spielchen, ja? dass die einen eben das stark Volatile, die anderen da stark Grundlastbezogene haben und beide sich dann ganz gut ergänzen. Also vielleicht ist das hier eine Aufgabenteilung, die sinnvoll ist, gerade dann auch, wenn man weiß, dass beides ein sehr starken äh, Fixkostenbedarf ähm, am Anfang hat. Ne?
1: Ich meine, wir äh, haben natürlich Ort in Frankreich die, die Probleme auch der Kernenergie aktuell. Auch da, ja, die, die Anlagen werden alt und haben dann auch nicht mehr diese, diese ähm, 8000 Stunden im Jahr, die die laufen, sondern haben mehr Wartungszeiten. Es sind im Aus, also wir haben aktuell sehr große Probleme in Frankreich. Das muss man auch, gehört auch zur Wahrheit. Und ähm, deshalb würde ich sagen, in Deutschland diese Diskussion jetzt, das würde ich jetzt schon gerne noch zur Kennenäge sagen, bevor wir ein anderes Thema wechseln. Das eine ist jetzt, können wir jetzt noch ein paar Jahre die laufen lassen. Da habe ich unterschiedliche Dinge gehört. Ich kann es nicht final sagen, ob es möglich wäre oder nicht. Falls es irgendwie geht, dass man die Brennstoffe noch kriegt, denke ich, die paar Jahre jetzt in dieser aktuellen Situation, würde ich sagen, alles, was hilft uns, auch wenn wir gar nicht ein Gasembargo machen, aber einfach nur, dass wir, Na, es kann ja auch andersrum laufen, ja? kann ja auch Herr Putin uns zudrehen, dass wir, dass wir ein bisschen, alles, was uns hilft, glaube ich, wäre wär nicht, nicht, nicht falsch, jetzt zu machen. Ich weiß aber nicht, wie tatsächlich die Situation ist, unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Meinungen. Das längerfristige ist aber dann ein anderes Thema. Ja, wenn wir dann fangen wir eine Diskussion an, die wir zweimal mit großen Mehrheiten in Deutschland eigentlich entschieden haben, dass wir da rausgehen und in ein anderes System gehen. Wir fokussieren uns auf die Erneuerbaren. Wenn wir wieder diese Diskussion anfangen, das kostet uns, glaube ich, einfach sehr viel Reibungsverluste und lenkt uns de facto ab, die Erneuerbaren auszubauen. Ja, gut, da haben Sie natürlich recht, ja. Okay. Es muss natürlich auch sowas wie so eine Verlässlichkeit in die Politik
0: geben. Da ja? bin ich schon bei Ihnen. Ja? Wenn wir jetzt alle zwei Jahre immer strategische Ausrichtungen ändern, ist es erstens keine strategische Ausrichtung mehr. Und zweitens sind das dann natürlich auch wieder exorbitante Kosten, die allein durch diesen Schlingerkurs entstehen. Ja? Also da bin ich bei Ihnen. Ja? Wobei ich jetzt das Laufzeitverlängerung, glaube ich, wäre jetzt nicht so eine Sache, dass man sagt, das ist eine strategische Neuausrichtung, sondern das ist, glaube ich, sozusagen ein kurzfristiger Fix für ein Problem. Ja? Da läuft, laufen die Dinger eben nochmal fünf Jahre länger. Und äh, wir haben damit sozusagen ein bisschen ein Problem gelöst. Ja? Übrigens ein bisschen ein Problem, äh, da ja so viele Leute mal so vehement jetzt für ein Tempolimit eintreten, da ja, muss man sagen, das ist ja eine Zehnerpotenz mehr, was man durch die Laufzeitverlängerung lösen könnte. Also äh, das ist ja auch eine Sache, die man vielleicht nicht vergessen darf. Aber okay, Klammer zu, vergessen wir jetzt einfach mal die Geschichte mit der Kernenergie. Und gucken wir uns eine andere Sache an, was Sie vorher mal so im Nebensatz angesprochen haben, äh, nämlich Elektrifizierung der Wärme. Also das klingt ja eigentlich, wenn man von außen her drauf guckt, erstmal völlig paradox. Ja, man sagt, man verbrennt nicht mehr das Gas im Haus, sondern man verbrennt das Gas in irgendeinem Gaskraftwerk, erzeugt elektrische Energie, was ja eine sozusagen hochwertige Energieform ist, bringt das zu den Häusern und da verwandelt es mal wieder in die niedrige Energieform der, ähm, der Wärme. Und also vielleicht erzählen Sie mal kurz, warum das am Ende doch weniger idiotisch ist, als es erstmal klingt.
1: Also, zunächst mal ist ja das Ziel, das häufig eben nicht mit einem Gaskraftwerk zu machen, sondern mit einer Windturbine oder mit einem Photovoltaikstrom. Und dann ist es ja schon mal ganz, ganz was anderes. Ja. Klar, aber da wissen wir natürlich, dass wir das
0: halt für längeren Zeitraum erstmal nicht zur Verfügung haben. Aber ja, klar, in der Endausbaustufe ist das keine Frage. Ja?
1: In der Endausbaustufe und ja auch im Übergang in immer mehr Zeiten. Was ja passiert in dieser Übergangsphase ist ja, dass diese Zeiten immer mehr werden. Ja perspektivisch. Und da ja. ist es natürlich erstmal gar nicht paradox, ja, würde ich mal sagen. Das ist ja vollkommen klar. Man kann Strom, dann ersetze ich mit, wenn ich das ganz banal machen würde, in einfach einfachen Nachtspeicherofen oder sowas, dann würde ich ja mit einer Kilowattstunde Strom ungefähr eine Kilowattstunde Wärme ersetzen. Und, und dann auch eine Kilowattstunde Gas mir ersparen. Ja, das ist vielleicht auch wichtig, wenn man über diese um, synthetischen Gase nachdenkt. Das macht auch erst später Sinn. Wenn ich das jetzt mache, würde ich ja sagen, ich nehme eine Kilowattstunde Windstrom und erzeuge damit vielleicht irgendwie eine halbe Kilowattstunde Wasserstoff oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ersetzt damit ja nur eine halbe Kilowattstunde Erdgas in der Wärme, selbst mit einem sehr einfachen Heizstab nur, würde ich ja schon eine Kilowattstunde Erdgas auch wieder ersetzen. Ja, ist das, diese, das ist ja jetzt im aktuellen Sinn. Deshalb glaube ich, sollte man jetzt nicht Elektrolyseure wild in Deutschland bauen und anfangen, das zu machen. Das ist was, was man vielleicht später braucht. So, aber jetzt zurück zu dieser Wärmethematik. Wir wollen ja natürlich das nicht einfach mit eins zu eins machen, sondern das Schöne ist, es gibt diese Technologie namens Wärmepumpe, die Folgendes macht. Sie nimmt diesen Strom und pumpt de facto Wärme, Umgebungswärme, in das Haus. Und das ist äh, vielleicht auch nicht so, so intuitiv, aber selbst eine Luft mit 0 Grad Temperatur hat ja eine Energie, die ich nutzen kann, in, in, dann in, in höhere. Ich hebe quasi das Temperaturniveau nach oben und schaffe es damit, aus einer Kilowattstunde Strom dann drei bis, ja, bis vielleicht sogar vier, fünf Kilowattstunden Wärme zu machen, je nach, je nach um, ähm, genauen Parametern und Technologie. Aber mal sagen wir mal diese Größenordnung 3 vielleicht ist ja schon eine Aussage. Und dann hätte ich sogar selbst mit einem Gaskraftwerk, kann man diese Kette auch rechnen, Gaskraftwerk vielleicht 60% Prozent Wirkungsgrad aus einer Kilowattstunde Gas wird 0,6 Kilowattstunde Strom und dann mal Faktor 3 für die Wärmepumpe bin ich bei 1,8, habe ich auch wieder was gewonnen. Also es ist eine Effizienztechnologie, die dann ja auch mit erneuerbaren Betrieben natürlich sehr, sehr stark wirkt. Gut, also das heißt, was Sie hier so ein bisschen sagen ist, so eine Wärmepumpe
0: ist zwar kein Perpetuum mobile, aber so ein bisschen nah dran, ja? weil die im Grunde genommen die Energie, die wir reinstecken, sozusagen hochhebelt und mit drei multipliziert oder wenn wir Glück haben, vielleicht sogar mit 5 oder sowas, ja? aber jedenfalls so in der Größenordnung und das wiederum bedeutet, dass wir damit insgesamt eben weniger Energie verbrauchen als im anderen Fall. Ja, also ich finde eine Wärmepumpe auch faszinierend, dass sowas tatsächlich funktioniert. Ja. Aber man kann sich natürlich zu Hause auch leicht davon überzeugen, dass es geht, wenn man einfach mal hinter seinen Kühlschrank fasst. Ja, wenn man dahinter fasst, ja. dann merkt man, ja. da wird es warm. Und das ist ja genau die Technologie, die dahinter steckt, ja. nur sozusagen dann umgedreht. Ja. Also, ja. Und das ist natürlich schon ganz faszinierend, ja, dass auf die Art und Weise eben tatsächlich über die gesamte Kette hinweg der Wirkungsgrad tatsächlich jetzt von, ähm, von elektrischer Energie, also erzeugen, wir nehmen normales Gas, ja, verwandeln das einmal in elektrische Energie, dann wieder zurück in Wärme, dass der Wirkungsgrad dieser gesamten Kette besser sein kann, als wenn man es nur mit Gas alleine direkt im Haus gemacht hätte. Es ist schon komisch, dass das so ist, aber es ist eben tatsächlich so. Und äh, Sie haben natürlich vollkommen... Ja, und Sie haben natürlich vollkommen recht, in dem Maße, in dem wir das eben nicht mit Erdgas machen, sondern mit tatsächlich dann auch Wasserstoff zum Beispiel, der auch aus Erneuerbaren erzeugt worden ist, äh, gelingt es natürlich immer mehr, aus äh, CO2-Emissionen auszusteigen. Ja? Also das ist vielleicht so ein bisschen das Geheimnis hinter dieser Technologie. Die Übergangsphase ist natürlich immer das Trickreiche dabei. Ja? Äh, wir müssen uns klar darüber sein, wenn wir heute solche Sachen in die Häuser einbauen, ist das ja in 20 Jahren, sind die ganzen Dinger ja kaputt. So lange halten ja solche Heizungssysteme nicht. Ähm, naja, auch schon normale Gasheizung hält ja eigentlich nicht wirklich länger als so weiß ich, 15, 20 Jahre und damit wissen wir, bis dahin sind die im Grunde genommen äh, dann, wenn wir sozusagen in richtigen, in richtigen Mengen das synthetische Gas haben, sind die bis dahin schon wieder kaputt. Also der Übergang ist glaube ich trickreich dabei, ja, aber die Endausbaustufe ist dabei auch eine, die für meine Begriffe ganz gut funktionieren kann. Ne? Es gibt noch eine andere Sache, die immer so durch die Welt geistert. Also gerade in der jungen Generation gibt es einige, die immer sagen, ah ja, ihr Alten, ihr habt ja die ganze Zeit verpennt. Ihr hättet ja früher schon was machen müssen, habt aber nicht gemacht. Und sagen, also das sind sozusagen verlorene Jahre, die da zwischen oder bisher entstanden sind. Da würde ich gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Denn eigentlich, also ich würde sagen, dass die Technologien der erneuerbaren Energien, also gerade jetzt Photovoltaik, aber zum gewissen Grad auch Windkraft, dass die einfach nicht so weit waren. Und die Generation damals hat ja eine andere Antwort gehabt. Nämlich die Antwort war halt Kernenergie. Das war das gleiche Problem wie heute. Man wollte CO2-Emissionen sparen und hat gesagt, die Technologie, die schnell liefern kann, ist Kernenergie. Deshalb wurde damals darauf gesetzt. Ähm, wie stehen Sie denn dazu? Sind das wirklich verlorene Jahre gewesen?
1: keine so leichte Frage. Mein Rückblicken würde man natürlich immer sagen, es ist verlorene Jahre. Ich würde auch sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wo man jetzt hinguckt. Also ich würde mal sagen, die letzten zehn Jahre... Sehe ich schon ein bisschen als verloren. Da hat man beschlossen, den Kernenergieausstieg ja zu beschleunigen und diesen. Diese gleichzeitige Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren hat man nicht gemacht. Also da bin ich völlig bei Ihnen. Ja. Das ist natürlich
0: eine Megakatastrophe, ja, dass man zum einen sagt, wir gehen jetzt einen Weg und zum anderen sagt, nee, aber nee, wir gehen ihn trotzdem nicht. Also das ist ja ein Quatsch gewesen. Ja. Also die zehn Jahre, da bin ich bei Ihnen, Ja, da waren ja auch die Technologien schon weiter. Das war sicherlich Blödsinn, da nicht einfach dann wirklich konsequent einen der beiden Wege zu gehen. Ja. Aber nehmen wir doch mal die 30 Jahre vorher. Also in den sagen wir mal, 90er Jahren oder auch 80er Jahren hätten wir dann eine echte Alternative gehabt, zu Kernenergie, also wenn es CO2-frei sein soll. Ja?
1: Ich meine, guck mal mal, Wind und Photovoltaik. Photovoltaik haben wir angefangen so vor 20, wann war es? Gut 20 Jahren, 25 Jahren vielleicht. Und da gab es ursprünglich Einspeisevergütungen im Bereich 50 Cent pro Kilowattstunde. Das ist so der, der Einstieg der Photovoltaik vor gut 20 Jahren gewesen. Da kann man natürlich sagen, für diese damaligen, Kosten, hat man noch nicht gedacht, dass man so große Anteile Photovoltaik in den Stromsystemen haben wird. Das ist tatsächlich so. Das dachte man damals nicht, dass die Photovoltaik so eine große Rolle spielen kann, weil sie einfach in diesem äh, System, es war zu teuer. Es war 50 Cent im Vergleich zu vielleicht, äh, was man andere Technologie, 5 Cent, also einen Faktor 10 teurer. Äh, auch vor gut 20 Jahren noch, vor 30 Jahren vielleicht noch mehr. Was man natürlich über schon sagen kann, man hätte wir haben diese Lernkurve gesehen. Man kann natürlich sagen, hätten wir vor 30, 40 Jahren mit der Lernkurve begonnen, wären wir vielleicht schon ein bisschen weiter. Das kann man sagen. Ja. Aber das also, ist alles ich, Spekulation. Das. Ne? das ist natürlich Spekulation. Man hatte auch, ich meine, hat man wirklich immer die Kernenergie, hat man das Klimaproblem wirklich immer so, so stark gesehen? Also ich glaube, in den 80ern, ich meine, es war alles bekannt, aber gleichzeitig war ja noch ähm, auch, in den, weiß nicht, da gibt es ja dieses, äh, diese bekannte Diskussion auch mit Franz Josef Strauß und, und dann von der SPD hier ähm, heraus, glaube ich, war wo einfach dieses Thema gar nicht so. Na naja, gut, das weiß, Thema, so. Thema gab es schon, ja. Also es gab ja den Club of Rome. Ähm, lustigerweise
0: war das ja damals durchaus ein Thema, was gerade von den Kernenergiebefürwortern. Vertreten wurde, das weiß man ja heute gar nicht mehr, ja. Das wurde, damals waren das stark die Kernenergiebefürworter, die gesagt haben, passt auf, Leute, das wir den CO2 ist ein Problem. Und da haben wir die anderen häufiger eher auf die Bremse getreten, ja? dass sie gesagt haben, oh, das ist ja hier
1: üble Verschwörung, ja? <lacht> Also gut. Das kann sein. Ich meine, man muss das, es ist, glaube ich, schon zwei Punkte. Also wenn man jetzt mal sagt, die Situation in Bayern, ne? also warum Franz Josef Strauß jetzt mal. Das auch, der war ein großer Befürworter. Hat er hat auch das Klimathema angeführt, würde ich auch sagen, doch durchaus. Ähm, voraussehen, aber es war, hat natürlich auch klare Wirtschafts-, wirtschaftspolitische Gründe gehabt. Ne? Es, ist, es gibt nicht die Kohle, gab keine Kohlekraftwerke in diesen großen Ausmaßen, wenn man eine Industrialisierung haben wollte, brauchte man eine andere Energieform. Ja, das ist
0: bei jeder Technologie so, dass da natürlich immer auch Wirtschaftsinteressen drin sind und ich meine, es ist ja heute bei den Windparks auch nichts anderes ja, oder bei den großen Solarparks oder sowas. Also natürlich ist immer eine Verquickung von wirtschaftlichen und politischen Interessen drin und am Ende will man ja auch, dass wirtschaftliche Interessen da sind, damit überhaupt irgendwas passiert. Ist ja klar, ein wirtschaftlicher Anreiz ja. ist ja auch immer ein großer Anreiz. Ja? Also man will das ja zum gewissen Grad. Aber okay, ich meine, Herr Quaschning war hier auch vor einiger Zeit bei mir im Interview, der hat eigentlich damals auch gesagt, Solar war so eine Art Geschenk an die Welt von Deutschland. Also Deutschland hat das der Welt als ein Geschenk gemacht und durch unsere extrem starke Förderung am Anfang sind wir eben in diese Lernkurve eingestiegen und haben damit überhaupt erstmal ermöglicht, dass das eine Technologie geworden ist, die tatsächlich auch in Low-Tech-Ländern Kernenergie ersetzen kann. Also Kernenergie ist hier überhaupt nicht für jedes Land. Ja? Aber es gibt Länder, die haben sehr viel Sonne, könnten aber vielleicht keine Kernkraftwerke sinnvoll betreiben. Und für die ist es natürlich die Technologie, die sozusagen ihre Probleme komplett lösen kann. Ja? Das, also ich glaube schon, dass das so eine Art Geschenk an die Welt ist. Aber eines, was auch seine Zeit brauchte. Also gucken wir uns die Halbleitertechnologie an in den 80er Jahren. Natürlich konnte man schon damals... Photovoltaik-Anlagen bauen. Also es gab ja Solarzellen für alle möglichen kleinen Sachen. Aber der Wirkungsgrad war natürlich sehr grottig. Also ich bin mir relativ sicher, dass man das vielleicht, sagen wir, zehn Jahre nach vorne hätte ziehen können, aber ganz gewiss nicht in die 80er-Jahre hinein. Ja? Aber okay, gut. Das ist natürlich immer, rückblickend weiß man es natürlich nicht. Ja? Kann immer anders gelaufen sein. Aber es ist zumindest nicht unplausibel.
1: Das, das ist so, rückblickend weiß man nicht. Rückblickend würde man sagen, ja, dieses Geschenk an, an die Welt. Ich würde das absolut teilen. Ich habe das tatsächlich das erste Mal gehört von... Äh, ein Vortrag von, von jemand außerhalb Deutschland. Ich glaube, es war ein schwedischer Professor, der das schon, da war das EEG noch relativ am Anfang, hatte das schon so gesagt, ja. Irgendwie, sein Vortrag hieß irgendwie deutsche Haushalte als globale Heroes oder sowas in der Art. Und das fand ich. Damals schon sehr überzeugend und das ist auch so, es ist ein, ist ein Geschenk und viele Länder werden nur dadurch jetzt äh, überhaupt die Chance haben, Dekarbon, wie sie es genau gesagt haben, eine dekarbonisierte Energiewelt aufzubauen, vielleicht sogar zu wirklich in manchen Ländern günstigeren Kosten als alles andere. Na, wir reden ja hier über Bereiche, wo große PV-Parks jetzt für 1 Cent die Kilowattstunde gebaut werden. da ist natürlich die Frage genau, wie die Finanzierung da aussieht, aber es ist, was bei den Auktionen rauskommt, 1 Cent. Und wenn man überlegt, wir haben angefangen mit über 50 Cent, es ist natürlich schon gigantisch. Jetzt kann man spekulieren, ob man dieses Geschenk schon früher hätte starten können. Ja, wenn vielleicht, äh, waren, das waren auch, muss man sagen, waren die Grünen natürlich, die das gepusht haben, damals dieses EEG und dieses Geschenk nach vorne zu bringen. Es war, war eine Erfolgsgeschichte. Ich würde auch sagen, in dem Sinne ist das EEG eine Erfolgsgeschichte, weil anders wird es diese Option jetzt nicht geben.
0: Ja, ich denke auch, okay. dass, es, dass es eine Sache ist, bei der man sozusagen auch einfach mal einen gewissen Stolz auf die eigene... Entwickler auf die eigenen Entscheidungen haben kann, ja. Dass man nicht immer nur rumjammert und sagt, hätten wir doch nur alles anders gemacht, ja. Sondern ich finde, hier ist tatsächlich etwas, es hat natürlich was gekostet, auch nicht wenig, ja. Aber es ist eben gleichzeitig etwas, was auch weltweit wirklich was bewirken kann. Das finde ich, ist einfach eine Sache, die man nicht vergessen darf. Ja? Aber sprechen wir doch jetzt mal über das andere, was auch was bewirken kann, nämlich die Digitalisierung. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen bei Ihnen so ein vielleicht so ein zentrales Thema. Aber damit kann man ja sicherlich auch am Ende nochmal auf einer ganz anderen Ebene viel rausholen aus so einem System, oder?
1: Das denke ich auf jeden Fall. Also. Ich habe Ihnen ein Beispiel. Ich glaube, Sie haben ja auch erzählt, Sie haben einen Hausspeicher. Ich habe auch so ein PV-System mit Hausspeicher. Was macht mein Hausspeicher? Der ist da, um meinen Eigenversorgungsanteil jetzt hochzuhalten. Das ist auch wichtig. aber wie er das macht aktuell ist, ja, morgens kommt die Photovoltaik hoch, na, dann fängt er an, sich aufzuladen und ist oft dann schon um vielleicht um 11 Uhr vormittags oder sogar manchmal schon ein bisschen früher schon voll. Und dann ist er voll und die ganze Photovoltaik geht ins Netz, genau zu, der, zu dem Zeitpunkt, wo alle ins Netz gehen. Das ist ein so ein Beispiel. Wir haben ähm, dieses Thema Elektroautos. Ja, die, des, es gab immer auch diese Befürchtung, ja, was passiert. Bleiben wir doch gerade mal kurz ist. bei dem Beispiel. Ja. Sorry, wenn ich werde Aber was Sie ja sagen ist, wenn wir einfach nur
0: stumpf das, was die Photovoltaikanlage erzeugt, einfach in dem Augenblick ins Netz einspeisen oder in unsere eigene Batterie einspeisen, wo es halt anfällt, dann machen wir sozusagen einen Fehler und man kann diesen Fehler ganz leicht korrigieren, indem man nicht ganz einfach sagt, dann speisen wir doch einfach mal morgens ein, dann wenn viel verbraucht wird, aber nur nicht so wahnsinnig viel produziert wird, dann am Mittag, wenn sowieso alle produzieren, dann füllen wir unseren eigenen Akku im Keller und nachmittags ist dann wieder die Zeit, in der wir auch wieder äh, abgeben den Überschuss ans Netz. Das ist eine ganz leichte Verschiebung vom Morgen auf den Mittag, wenn der eigene Akku geladen wird. Also wirklich kein technischer Aufwand, kein äh, Hexenwerk sozusagen. Aber es ist etwas, was für das Gesamtsystem unglaublich viel bringt. Und äh, das ist dann ja beispielsweise so eine Kleinigkeit, von der Sie da gerade gesprochen haben. Ne? So, und jetzt wollen Sie gerade mit Elektroautos. Äh, anfangen, genau, ich wollte sagen, sagen das ist jetzt
1: ein Beispiel und ich kann, es gibt eben ganz viele solche Beispiele, die genau in diese gleiche Richtung zielen, wo man eigentlich mit sehr wenig Aufwand, also es geht ja nur darum, so eine Steuerung umzustellen, viele Dinge machen, die viel besser werden fürs System. Und es ist jetzt natürlich, aktuell ist es auch noch nicht ein Problem. Ja? Wir haben ja auch nicht so viele Heimspeicher noch für das ganze System gedacht. Aber wir haben natürlich jetzt was, was jetzt ganz stark wächst. Ja? Wir haben diesen ganzen Markt, der jetzt immer stärker wächst und wir bauen jetzt alle diese Systeme ein, die ja, quasi... <lacht> Netz undienlich Und es hilft ja mir nicht mal, ist ja nicht mal so, dass es, es gibt ja auch vielleicht noch den Widerspruch, was ist für mich als, als äh, für meinen Eigenverbrauch gut versus was ist fürs Netz gut. Das ist ja auch nicht immer das Identische, aber in dem Fall ändert es an meinem Eigenverbrauchsanteil gar nichts. Ja, ich, ich verschiebe nur den Zeitpunkt, wo ich quasi meinen Speicher lade. Das heißt, das würde mich nichts kosten also für meinen Eigenverbrauchserhöhung, aber würde das Netz, dem Netz helfen. Und da gibt es eben, das sind jetzt dieses eine Beispiel, vielleicht äh, sage ich noch kurz ein anderes, eben diese Elektroautos, da haben wir das gleiche Thema, da gibt es diese große Gefahr, ja, die ja auch anfangs gesagt wurde, was ist denn, wenn alle nach Hause kommen, 18 Uhr, alles stecken, ein, alle Laden. Das kann, wäre sehr blöd fürs Netz, und sollte man vermeiden. Und es ist auch absolut nicht notwendig. Die Autos wollen geladen sein am nächsten Tag um, um, um sieben. Warum nicht ein System? Ich stecke ein, sage hier, okay, bitte, um sieben will ich wieder voll sein und sucht dir doch dann einen Zeitpunkt, wo es fürs Netz gut ist und lad da dann meinen Speicher. Oder auch die Wärmepumpen, das nächste Thema. Wärmepumpen läuft aktuell so, die kaufen diese Pumpen, haben sie vielleicht, ein, vereinbaren vielleicht sogar so ein, gibt da so Sperrzeit, muss ich sagen, mit dem Netzbetreiber vereinbaren sie, irgendwie abends zwischen 17 und 19 Uhr darf die Wärmepumpe nicht laufen, weil erfahrungsgemäß dort viel Strom verbraucht wird. Das mag jetzt auch mal vielleicht noch ganz ganz sinnvoll sein, ist aber eine sehr harte Begrenzung, wenn man denkt, in Zukunft kann es ja sein, dass genau da eine Windfront kommt. Und eigentlich müssten alle Anlagen laufen. Jetzt haben wir aber so ein starres System, weil wir nicht sagen, wir, wir nutzen eben alles, was uns die Digitalisierung bietet, hier effiziente Dinge zu tun. Und das ist sehr schade, dass das so wenig passiert. Und ich hoffe, dass sich da viel mehr tut, weil es natürlich sonst es treibt die ganzen Kosten, dieser Energiewende extrem nach oben, wenn wir das nicht machen und hier uns überall quasi dämlich verhalten, wo wir uns intelligent verhalten sollten. Naja, ich glaube, das sind alles Bereiche, die sich jetzt ansprechen, die im
0: Augenblick eigentlich nicht dem Markt unterworfen sind. Also man hat immer Verträge gemacht, die eigentlich mal sagen, der Vertrag selber schirmt den Endkunden vom Markt ab. Und damit ist klar, damit ist natürlich, dass die Steuerung sozusagen, die der Endkunde sich wünscht, eine, die auch nicht wirklich zu dem passt, wie es gerade geliefert wird. Und ich glaube auch, dass man hier einfach, wenn man Marktsignale, Preissignale besser weiterreicht und auch elektronisch weiterreicht, es wird sozusagen elektronisch verhandelt im Hintergrund, dann bezahlt man am Ende weniger und das gesamte System ist dadurch insgesamt stabiler. Ja? Also da bin ich ja auch relativ sicher, dass das funktioniert. Es gibt nur einen Wermutstropfen drin, nämlich Systeme dieser Art, haben natürlich mitunter eine relativ niedrige Resilienz. Also stellen wir uns einfach mal vor, wir haben da drin mal einen Softwarefehler, irgendeiner Art. Ja? Sei es durch einen Virus, sei es einfach durch eine Fehlprogrammierung, weiß der Teufel irgendwas oder irgendein Rechenzentrum fällt aus und dann kracht das ganze System zusammen. Das wäre natürlich schon ein echtes Problem, weil wir dann ja praktisch überhaupt keine Abschirmung mehr haben gegenüber einem solchen Fehler, oder? Wo sehen
1: Sie da jetzt diese, diesen Software? Ich meine, wir haben ja jetzt schon eine, eine Netzleittechnik etc., die auch, wenn dann ein Fehler in die Software kommt, haben wir auch ein großes Problem. Also wir, wir haben natürlich ein System, das immer komplizierter und immer an weiteres Stellen geht. Das mag schon sein, dass es vielleicht für Cyberprobleme anfälliger wird. Das, das kann durchaus sein. Aber ich meine, wenn die, die Systeme falsch steuern, dann macht ihr ja vielleicht das, was sie jetzt auch ohne Steuerung machen. <lacht>
0: Na ja gut, vielleicht muss man da sozusagen einfach mehr Schotten einziehen. Ja? Vielleicht muss man es dann eben mehr so machen, dass man tatsächlich einzelne Teile auch in Inselbetrieb betreiben kann, dass die für sich alleine erstmal noch weiterlaufen. Also ich meine, Netzsplit kennt man ja auch jetzt. Ja? Wir hatten ja vor ein paar Monaten tatsächlich einen, wo irgendein so Kraftwerk, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Osteuropa plötzlich ausgefallen ist. Ja? Da haben die ja tatsächlich auch das europäische Netz gesplittet äh, in dem einen Zeitpunkt. Das kann man sich ja vorstellen, dass sowas tatsächlich auch häufiger passiert und sozusagen als Sollbruchstelle eingebaut wird damit, wenn ein solches System tatsächlich sich als weniger resilient erweist, auf die Art und Weise so eine künstliche Abwehrkraft reinkommt, oder?
1: Das, das kann man sich überlegen, dass man Teile vielleicht in inselbetriebfähigkeit schafft. Ja, das, ähm, warum nicht? Ja, natürlich auch wieder, wir haben wir wieder dieses Thema Kosten versus Effizienz versus Resilienz. Aber ich glaube auch, man muss da schon an die Resilienz auch denken. Während bei dem anderen ist sehr viel rauszuholen ist an Effizienz, dadurch, dass wir es eben intelligent machen. Und Sie haben es auch genau richtig gesagt. Ich glaube, das, das Thema ist wirklich, wir müssen diese, diese Preise müssen durchgereicht werden. Und es ist natürlich bei vielen dann, das war ja auch diese Anfangsidee Smart Grid, wir haben dann eine Waschmaschine, wo wir zu bestimmten Zeiten waschen. Es ist natürlich A, ah, die Waschmaschine ist im Vergleich zu diesen E-Auto-Speichern und, und Wärmepumpen kleiner Verbraucher. Und es sollte auch nicht so sein, dass in Zukunft dann da jemand da steht. Ich meine, es gibt natürlich Leute wie vielleicht mich, die dann Spaß dran haben zu sehen, wie ist der Strompreis gerade und dann überlege ich mir, was ich zu tun habe. Aber der Großteil der Bevölkerung wird darauf ja keine Lust haben, sich da irgendwie zu überlegen. Sondern es muss natürlich mit Algorithmen passieren. Ich muss mein Auto einfach anstopseln und dann muss das ein System sein. Das vielleicht auch weiß, wann ich wieder losfahren will und wenn ich wann mal anders losfahre, dann sage ich es dem System auch. Okay, jetzt will ich aber in einer Stunde wieder los. Lade jetzt einfach ist mir egal jetzt. Und ansonsten weiß das System das, dass ich ähm, nächsten Morgen um sieben wieder losfahre und macht dann dieses ganze Handeln und so weiter muss mit Algorithmen im Hintergrund passieren. Der Nutzer sollte davon jetzt nicht viel mitbekommen. Ja, das ist klar. Ich glaube auch, wenn Benutzer damit anfangen, also erstens ist das viel zu umständlich,
0: zweitens bindet das einfach geistige Kapazität. Man hat hier ja. wirklich Besseres zu tun, als sich jetzt drum zu kümmern, weil man seine Waschmaschine anstellt. Ja, das muss schon automatisch erfolgen. Aber auf der anderen Seite, das ist ja auch genau die Idee von der Digitalisierung. Ja, sonst wäre es ja ein Witz, wenn man sozusagen ein digitalisiertes Netz hat, aber der Mensch muss immer noch auf alle möglichen Schalter drücken und Stecker einstecken. Das ist ja Quatsch.
1: Ja. Genau, und da müssen wir jetzt ja. einfach, ähm, da, da gibt es einige Hürden einfach, die, denke ich, auch regulatorische Hürden, die, die abgebaut werden und auch ähm, in der Regulierung der Netzbetreiber über wie die Preise durchgereicht werden dürfen, wie auch ein Elektroauto, wenn es als Speicher dienen soll, wie das bewertet wird. Es gibt da viele Dinge, die rechtlich zu lösen sind und ich hoffe, dass da, da auch mit Nachdruck dann gearbeitet wird, dass wir eben jetzt nicht, wo jetzt zu so viel passiert in dem ganzen Bereich und viel investiert wird, nicht ins System und nachher müssen wir alles wieder umrüsten, sondern dass wir möglichst das jetzt schon mitdenken und mitmachen. Na gut, das ist natürlich ein Problem, was Sie gerade ansprechen, was man
0: immer hat bei Digitalisierungsthemen. Man weiß nicht, wie zukunftssicher das ist, ne? Also das hat mir beispielsweise gesehen, Leute, die ihr Netz äh, zu Hause ausgebaut haben auf eine bestimmte Technologie, mussten dann zehn Jahre später sich verdutzt die Augen reiben und feststellen, oh, das ist ja gar nicht mehr das, was jetzt gerade hip ist, ja, sondern ist ja wieder alles ganz anders. Man kann ja nicht alle Wände aufreißen. Also diese Zukunftssicherheit, die ist dann schon nochmal ein ganz eigenes Thema. Das ja. kann uns hier natürlich auch blühen, ja, dass viele Technologien, die heute entwickelt werden, sich dann plötzlich als veraltet
1: herausstellen. Das kann sein. Ich glaube, wo wir uns schon einig sind, dieses Thema, dass die, diese Preissignale, da sein sollten, eins ist, dass man irgendwie machen soll. Ja, und da, dann gibt es ja auch, es gibt ja eben verschiedene Knappheiten auch. Es kann ja einmal jetzt dieses, dieser allgemeine Strompreis und dann habe ich aber auch in den Verteilnetzen auch Netzengpässe ähnliche Dinge. Kann ja sein, dass ich, wenn ich jetzt einfach sage, ich muss den zum Bau meiner Photovoltaikanlagen und dann müssen die Verteilnetze verstärkt werden. Sehr viel Kosten für Netzausbauten das ich aber vermeiden könnte, eben durch diese intelligenten Systeme. Da geht es gar nicht mehr um, um, immer um ganz Deutschland, sondern wirklich auch um einzelne Verteilnetze, wo dann sonst aufgegraben werden muss, ähm, das Kabel verstärkt oder ich mache eben ähm, vielleicht gute Digitalisierungsdinge. Ja Na nee, gut, das ist ja glaube ich ohnehin so
0: eine Sache, ja dass Digitalisierung und Marktpreise ganz stark miteinander Hand in Hand gehen und dass dann plötzlich Dinge möglich werden, von dem man gar nicht früher zu träumen wagte. Also viele denken hier ja teilweise auch sehr stark in hierarchischen Strukturen, in der Weise, dass man immer sagt, der eine muss anordnen, so und so läuft es. Also viele stellen sich vor, der Staat muss es sein, aber andere stellen sich vor, Privatunternehmen müssen es sein. Es sind ja in beiden Fällen eigentlich Anordnungen. Ja? Und wesentlich schlauer ist es ja eigentlich, wenn es mit wenig Transaktionskosten möglich ist, solche Dinge tatsächlich automatisiert in der digitalen Welt ablaufen zu lassen. Ja? Das ist normalerweise das Schönste. Und da wächst ja in gewisser Weise auch Marktwirtschaft und Planwirtschaft zusammen. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen, dass das tatsächlich ja so ein, so ein Bereich ist, der dadurch entsteht. Ja? Also vielleicht gute Elemente von beiden übernimmt. Nun gut, wie auch immer, ähm, ich bin eigentlich mit den Themen durch, über die ich sprechen wollte. Gibt es von Ihnen noch Famous Last Words, was Sie noch gerne loswerden wollten?
1: Ja, zunächst mal ähm, vielen Dank hier ähm, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich habe sowas auch tatsächlich das erste Mal gemacht. Hat Spaß gemacht und ich finde es gut, wie Sie das auch machen, dass Sie sind ja doch kritisch, aber gleichzeitig ähm, auch nicht irgendwie ideologisch, dass Sie Dinge gleich einfach ablehnen. Das, das finde ich sehr gut. Erstmals Lob und ja, dann für die für die Zukunft der Energiewende hoffe ich einfach, dass wir jetzt dieses Momentum, ich denke, wir haben jetzt schon ein Momentum, auch, auch nutzen, voranzugehen und diese drei, ja, diese, diese, drei Hebel, die ich gesagt habe, jetzt zu Schluss mit auch mit der Digitalisierung, der erneuerbaren, Elektrifizierung auch wirklich angehen und hier vielleicht das nächste Geschenk auch an die Welt schaffen können, indem wir auch technologisch vorangehen. Klar, das wäre natürlich ganz gut, wenn wir der Welt zum einen was schenken könnten und zum anderen auch noch selber davon profitieren. Genau, ja, das, beides muss stimmen, beides muss
0: zusammengehen. haben Sie vollkommen recht. Ja, super. Also dann auch vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich fand das auch super interessantes Interview. Ich hoffe, den Zuschauern geht es genauso. Schreiben Sie uns gerne unten Ihre Anmerkungen in die Kommentare rein. Gerne auch Fragen. Vielleicht lesen wir mal und beantworten auch das eine oder andere. Ich verspreche nicht, dass wir alle Fragen beantworten, ja, aber trotzdem. Also wenn wir was haben gerne unten in die Kommentare rein. Ich weiß, dass da nämlich auch mal interessante Diskussionen entstehen. Ansonsten, das sind immer solche Spezialthemen. Nehmen Sie gerne den Link von diesem Video hier. Unten gibt es unseren Teilen-Knopf. Schicken das an andere, die es vielleicht auch interessieren könnte. Denn das ist, wie gesagt, bei solchen Themen so, da findet manchmal, glaube ich, der YouTube-Algorithmus nicht direkt die Leute, die das wirklich interessiert. Okay, ansonsten, unten in der Videobeschreibung habe ich auch nochmal unsere beiden ähm, Twitter-Adressen mit drin. Also für den Fall, dass Sie uns auf Twitter folgen wollen. Sie wissen, das ist der Weg, auf dem wir beide uns hier kennengelernt haben. Vielleicht wollen Sie uns da auch folgen. Wir haben da irgendwelche interessanten Sachen, die man immer finden kann. Ansonsten abonniert haben Sie meinen Kanal hier ja sicherlich sowieso schon und wir sehen uns dann spätestens in der Woche hier wieder. Bis dahin.